0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, vamos entrando, vamos chegando, nosso devocional, café e pão com bispão, é isso aí, vamos lá, porque tem café e pão. com a sua xícara de café aí também, tá com o seu cafezinho aí também, vamos lá, me diz, glória a Deus, glória a Deus, vamos lá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, vamos entrando, eu já vou te pedindo para você apertando aí o coraçãozinho, para a gente alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Glória a Deus, vamos lá. Isso, isso, isso. Eu coloquei um fundinho aqui para ficar legal. Eu só queria saber se o fundo está mais alto que a minha voz, se tiver. Posso abaixar mais um pouquinho? Eu vou baixar aqui. Me diz que está bom. Isso. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. É isso aí. Isso. Café e pão com bispão. É isso aí. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Vamos lá. Vamos entrando. Eu só quero saber. Ah, tá. Eu, eu abaixei aqui o nosso fundo, abaixei aqui o fundo e agora eu acho que tá melhor, tá melhor agora, o fundo tá, tá bem legal e minha voz tá dando pra ouvir direitinho. Sejam todos muito bem-vindos, ótimo, 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 que benção. Vamos lá, vamos lá. E Nós vamos meditar hoje. Bom dia, bom dia, Deus abençoe. Nós vamos meditar hoje, isso, no livro de provérbios. Hoje é provérbios capítulo 2. Gostaria muito que você me acompanhasse aí, tá bom? Eu vou liberar algumas chaves aqui hoje. A sua vida, então vamos orar para começar. Vamos lá, deixa eu tomar um gole de café. Oremos, Pai, no poderoso nome de Jesus. Eu quero abençoar cada uma dessas vidas que estão conectadas comigo aqui agora, Senhor, nesse devocional, Pai. Santo Deus, que o teu Espírito Santo possa nos abrir a porta das Escrituras. E ministrar os nossos corações. Pai, que as vidas aqui sejam alcançadas pela palavra do Evangelho e que Cristo seja revelado nos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, aprender mais de Ti, porque nós necessitamos, ó Deus. No nome poderoso de Jesus, ministre os nossos corações, fala conosco. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O devocional. Vamos lá. Vamos lá. Bem, meus irmãos. Pronto. Glória a Deus. Vamos entrando. E aí eu vou te pedir algumas coisas. Primeiro, aperta o coraçãozinho. Quanto mais corações você apertar, mais engajamento a gente ganha e a gente alcança mais pessoas. Segundo, não deixe de participar. Participe, fale, comente. Porque quanto mais você participa, eu tenho um feedback de que você está recebendo. Tá? E terceiro, reserve esses minutinhos aí. Nosso devocional não é muito grande. Reserve esses minutinhos para que você. Receba essa palavra direto do seu coração e Deus fale contigo, tá bom? Então nós estamos em Provérbios capítulo 2, tá? Provérbios capítulo 2 e vamos lá de café com pão. Eu queria pedir para você que está me acompanhando, é, é, tirar uma foto né? e você me marcasse, depois postasse aí café e pão, café e pão com o bispão, tá? tirasse uma foto sua também com, com a Bíblia, com o café, ou printasse a tela aí da, da, do nosso, da nossa transmissão aqui, do nosso devocional, e repostasse para mim, seria um motivo de muita alegria, me marca que eu vou querer sim recompartilhar é compartilhar, porque nós queremos que isso alcance muito mais pessoas, amém? Então hoje, dia 2, nós vamos meditar em Provérbios capítulo 1, um. Dois. Vamos à nossa meditação? Diz assim... Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos... Para fazeres o, o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento... Se clamares por conhecimento e por inteligência, alçarás a tua voz. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria da sua boca, o Senhor dá a sabedoria da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Aleluia! Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Para que guardem as veredas do juízo, Ele perseverará, per, desculpa, Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade. E todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração. E o conhecimento for agradável à tua alma. O discernimento guardará. Te guardará e a inteligência te conservará. Para te afastar do mau caminho. E do homem que fala coisas perversas. Olha como isso é forte. Dos que deixam as veredas da retidão. Para andarem pelos caminhos escusos. Que são alegria de fazer mal e folgam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança com Deus. Uau! porque a sua casa se inclina para a morte e suas veredas para mortos todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida para andares pelo caminho dos bons e te conservarem nas veredas justos, justo porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela forte. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Muito bom isso aqui. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão delas exterminados. Bem, nosso devocional hoje, a gente está meditando em Provérbios capítulo 2, e o livro de provérbios, ele vem com a ideia de trazer a busca pela sabedoria, que é a necessidade vital do homem, né? E aqui no capítulo 2, ele vai começar dizendo o seguinte, Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, olha isso, para fazer o que... Para fazer o teu ouvido atento. O que é que vai acontecer? Ele vai dizer que se você aceitar as palavras, fazer teu ouvido atento, clamar por conhecimento, e você buscar como prata e como tesouro escondido, então você vai entender o teu morro do Senhor e achará o conhecimento. A ideia aqui em Provérbios, 2, em Provérbios 2 é, você precisa abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos, se atentar e praticar o que você está ouvindo, porque então você vai entender o temor do Senhor. O temor do Senhor, aqui em Provérbios capítulo 1, diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Por quê? Porque o temor do Senhor vai fazer com que eu me desvie do caminho de morte. E aqui em Provérbios 2 nós lemos aqui que o caminho do homem que não teme a assim, Senhor é um caminho de morte. Porque observe, o mandamento ele conserva a vida. Os dez mandamentos, vamos lá? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, não cobiçarás a casa, nem a mulher do teu próximo então os mandamentos ele faz o que? os mandamentos ele conserva a vida né? o que faz você prosperar são os princípios, aí é outra história mas vamos lá, não tem como você prosperar se você não estiver vivo então tem que estar vivo para prosperar logo é necessário guardar os mandamentos e o que é que faz o guardar os mandamentos? o temor porque se eu temo a Deus, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou é, é, cobiçar, eu não vou adulterar. E tudo isso vai me livrar da morte. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a pessoa teme a Deus, ela se livra de uma série de problemas. Qual o mandamento com promessa? honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem, para que se prolongue os seus dias na terra. Por mais que o pai, por mais que a mãe, muitas vezes até estejam sendo é, chatos, abusivos, porque tem pais abusivos, infelizmente, mas é uma verdade, ainda assim você não vai conseguir se voltar contra eles. Por quê? Porque você teme a Deus. Quando você teme a Deus... Então, se eu fosse simplificar o temor do Senhor, eu diria que o temor do Senhor é um freio interno que nos impede de entrar no caminho de morte, né? É aquele negócio, você tá ali trabalhando, aí vem uma proposta indecente pra você fazer um jogo, para você fazer uma coisa, sabe? Escusa. Naquele momento, o freio do Senhor puxa dentro de você. É assim ou não é? Fala a verdade, fala aí. Responde aí nos comentários, é assim ou não é? Sabe? Vem o temor do Senhor, é um freio dentro de você. Que quando você tá ali e... e e aí, vem uma proposta, ou vem um, um, um pseudo-amigo, rapaz, ah, você já percebeu isso? Você quer me chamar sua atenção para coisas que não lhe cabem. Naquele momento, você dizer, pá, não é por aí, porque o freio dentro de você, né? o coração aperta na hora, é isso mesmo. O que é isso? É o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio de toda. A sabedoria, né? Então, se nós ouvirmos, se nós atentarmos, se nós inclinarmos os nossos ouvidos ao conhecimento, a Bíblia está dizendo aqui que nós vamos entender o temor do Senhor e o conhecimento de Deus. A Bíblia diz no livro de Oséias: O meu povo foi destruído. Olha isso, Oséias capítulo 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Aí você pensa, como mas que tipo de conhecimento o profeta está falando? Oséias 6, Oséia 6, 2 e 6, 3. Oséias capítulo 6, 5, 2 e 3 diz assim, ó, Porque ele fez a ferida e a ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. E ele diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, o que é que nós temos que entender? Nós temos que entender que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor porque conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo, nós vamos por nossa vez não cair nessas laranjadas né assim que fala? Nós não vamos cair nesses engordos. Porque quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu busco conhecer a Deus, mais eu me livro desses problemas. Né? Tem gente que olha as coisas dos outros e cobiça. Tem gente que não aguenta ver ninguém prosperando, ninguém crescendo. Ó, pra lá, rapaz, já comprou um carro novo pra lá, rapaz. E isso, e às vezes faz comentários maliciosos. Como é que esse homem está conseguindo fazer isso? Como é que essa mulher está conseguindo fazer isso? Gente, quando você teme a Deus, sabe o que é que você faz? Você aprende a abençoar a conquista do próximo. Você diz, Glória a Deus que ele conquistou, Glória a Deus que ela está conquistando. Amém? Então, a primeira coisa que ele me ensina aqui é o temor do Senhor. O temor do Senhor. Eu vou achar conhecimento, eu vou achar sabedoria versículo 6 do capítulo 2 de Provérbios aqui ainda, porque o Senhor dá sabedoria da sua boca vem conhecimento e entendimento então, se o temor do Senhor é algo tão poderoso, eu preciso disso, para eu ter sabedoria, e, e, e como é que a sabedoria vem? Deus dá sabedoria, sabedoria é algo espiritual né sabedoria é não é um mecanismo da inteligência humana, a sabedoria ela é muito mais elevada, ela vem do Senhor a sabedoria ela vem de Deus e aqui em Provérbios 2, você está dizendo, olha o Senhor dá sabedoria né, a Bíblia diz em Tiago, o apóstolo Tiago diz, quem não tem sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e não, lança, e não lança em rosto. Então, o que é que eu faço para adquirir sabedoria? Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, uma das fontes de sabedoria é a Palavra de Deus. E Provérbios tem um capítulo para cada dia do mês. O mês tem 30 dias ou 31 dias, é um capítulo por dia, como nós estamos fazendo aqui, medite em Provérbios, ore, Orar, pedir a Deus. Quando você vai fazer algo, quando você vai tomar uma decisão, peça, Pai, me dê sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, me dê sabedoria para que eu possa distinguir, para que eu possa discernir, para que eu possa tomar a melhor decisão, Senhor. né Porque nós lemos aqui que a sabedoria, ela gera discernimento. Olha aqui, ó. Provérbios 2.11 O discernimento te guardará e a inteligência te conservará. Quando você recebe de Deus sabedoria, você pede a sabedoria e Deus te dá, duas coisas acontecem. O discernimento te guarda e a inteligência te conserva. O que é o discernimento te guardar? Você vai olhar para a coisa e a sabedoria, a sabedoria é algo tão espiritual que você olha para a coisa e e às vezes você não tem indício nenhum natural de que aquilo não é algo bom mas dentro de você arranha dentro de você, ó, o freio de mão puxa e você diz, rapaz, ah, esse negócio que tem uma coisa de errado eu não sei o que é, mas tem uma coisa de errado e aquilo te prende você diz, não, não vou fazer sabe, um rapaz estava para comprar um carro com outro outro, esse rapaz era questão ele olhou, a proposta muito boa, o carro muito bom e ele pesquisou sobre aquele carro. Só que dentro dele tinha algo de errado. Depois ele descobriu que aquele carro já tinha sido capotado. E quem entende de carro sabe o que eu estou falando. As pilastras laterais do carro, quando amassam, ela não volta mais. Não consegue-se mais voltar para o lugar. Então da perca total. E aquele rapaz seria enganado. Ele perderia dinheiro porque... Ele, 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 depois ele disse que dá um problema nos vídeos. Enfim, ele tá me explicando. Ele disse que não tinha nenhum indício natural naquele momento, mas ele disse que não. E não fez aquele negócio. Depois ele descobriu a verdade. E aí, ó. Aí se cumpriu aqui provérbios 2.11. O discernimento te guardará. Tem propostas que vêm para a nossa vida, coisas para a gente fazer, negócios para fechar, pessoas para se associar que às vezes parece que está tudo bem, que não tem nada de errado, mas dentro de você trava, dentro de você arranha, o que é isso? É o discernimento te guardando. Ele te protege. E aí ele diz o quê? E a inteligência te conserva o que é conservar. Ela vai te dar longevidade, ela vai te manter. Então entende isso aqui. Ó. Primeira coisa, se eu me atentar para a sabedoria, eu vou ter temor. Né? Segundo, o temor vai me manter vivo. O, o temor vai me trazer entendimento e conhecimento. O Senhor dá sabedoria. É Ele que dá. Então eu tenho que buscar na fonte. Terceiro, o discernimento me guardará, minha inteligência me conservará. E aqui ele diz aqui, ó. E ele diz aqui, ó. Versículo 17. Ele tá falando das pessoas que esquecem do caminho da sabedoria. Né? Ele diz que a pessoa que esquece que a minha sabedoria Ela deixa o guia da sua mocidade E esquece da sua aliança com Deus Você que está me ouvindo aqui Você que tem uma aliança com Deus Você não pode se esquecer da sua aliança com Deus Ah, mas vamos fazer um negócio ali Para ganhar um dinheiro bom Certo É desonesto É, não vale não esqueça dessa aliança com Deus. Olha, tudo que você for fazer, não esqueça da sua aliança com Deus. Porque a, o discernimento vai te guardar, a inteligência vai te conservar. Para quê? Pra, para te afastar do mau caminho. Versículo 12. Para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Vocês estão me acompanhando aí? Vocês estão comigo? Aperta o coraçãozinho, vamos lá. Então... O discernimento, Deus vai te dar discernimento para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Tem pessoas que o discernimento vai te afastar. Por quê? Porque o caminho que aquela pessoa anda é um mau caminho. Né? A fala daquela pessoa é uma fala perversa. Então, a, a, o discernimento vai te guardar, a inteligência vai te conservar, vai te proteger. Você precisa buscar de Deus sabedoria, né? Olha, olha, olha que coisa poderosa. Para te afastar das pessoas que se alegrem em fazer o mal e tem prazer com a perversidade. Tem gente que se alegra de fazer coisa ruim. Tem gente que se alegra mesmo em, em fazer coisas escuras. E a palavra, ela está ensinando. olha você vai ser você vai ser conservado você vai se afastar disso né e que, que, quem são essas pessoas são as pessoas que esquecem da sua aliança com Deus não se esqueça da sua aliança com Deus Daniel a bíblia fala que o profeta Daniel ele foi tirado de Jerusalém aproximadamente com 14, 16 anos e ele se manteve íntegro e reto mesmo estando em Babilônia por quê? Porque não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Quantas pessoas foram criadas né, em lugares que era foco de drogas e nunca usou drogas? Quantas pessoas foram criadas em lugares que até mesmo quando passava na rua havia um corpo estendido e nunca se envolveu? Por quê? Porque não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Quantas pessoas, quantas e quantas pessoas, né? elas, elas até mesmo, por, por um momento, elas se deixam levar, se deixam levar e se perdem no caminho. Mas isso não é via de regra. Por quê? Porque quando nós nos lembramos que nós temos uma aliança com Deus... Uma aliança com Deus. A gente não se deixa levar por essas coisas. Porque nós sabemos qual é o fim delas. Gente, a Bíblia diz. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. E tem gente que acha que vai passar batido. Tem gente que acha que Deus vai deixar... As coisas acontecerem assim, e tá tudo bem, e tá tudo certo, a gente, não tá. Olhe, se lembre da sua aliança com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Bote na sua cabeça: eu tenho um compromisso com Deus. Eu não posso me permitir. E por esse caminho. Ah, mas tá todo mundo, tá todo mundo. Manhã já dizia: Você não é todo mundo. Viu? Ó. Oh. Então aqui, ó. Oh. Tem outro Senhor. A sabedoria vem de Deus, Ela vai me dar conhecimento e entendimento. A sabedoria vai me dar discernimento. O discernimento vai me guardar e a gente vai me conservar. Eu vou me desviar por discernimento do homem mau. E, e aí eu vou me lembrar da aliança que eu tenho com meu Deus. E aí aqui vem, ó. Olha o versículo 21 do capítulo 2. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão. Preste atenção. Quem é que vai habitar? Quem é que vai morar os retos? Gente, ninguém chega no topo, ninguém chega no sucesso, ninguém chega muito longe se não for uma pessoa reta. Aprenda isso. Ah, chegou longe, teve sucesso, foi um sucesso de verdade, tá? Tem gente que acha que sucesso é, é dinheiro, que sucesso é fama, que sucesso é ostentação, não isso não é sucesso isso é poder e poder econômico sucesso é você chegar num lugar onde os outros homens te reverenciam e te respeitam pela sua conquista e ninguém vai reverenciar e respeitar uma pessoa que tem uma conquista com coisas escusas, então note aqui ó. quem é que chega no topo os retos é alguém que se diz assim, rapaz, se esforçou, lutou, pô, parabéns. Poxa, é alguém que se diz assim, é um caminho a se seguir. Então, os retos. Bota na sua cabeça. Tudo que começa errado, termina errado. Os retos. Não é o, ó, ficar dando nó, cego não. Guarda isso nesse devocional de hoje. Os retos. Os retos habitam. Os retos se estabelecem os retos se estabelecem, ah, mas é porque, não, não. os retos se estabelecem, e o que? E os íntegros, o que é íntegro? Íntegro é a qualidade de ser inteiro, não é aquele que se fragmenta, tem gente que se fragmenta, tem gente que no meio dos amigos, que tem 20, 30, 40 namorada ele é de uma forma tem gente que no meio dos amigos que bebe ele é de outra forma. Tem gente que é, é, se fragmenta. Não. Os retos habitam na Terra e os íntegros permanecem. Você já viu gente que é o que nem um foguete, um crescimento meteórico sobe, ó. E como é a mesma proporção que sobe, desce. Sabe? O efeito cometa. Um, uau, nossa, cadê? Acabou, passou. Porque os retos habitam a terra e os íntegros permanecem. Seja inteiro. Seja, ser íntegro é ser inteiro. Né? Como dizem as pessoas na gíria, é ser de verdade. E quem é de verdade conhece quem é de verdade. Seja íntegro. Por mais que aquele ambiente... Não, não 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 lhe favoreça por mais que a, a, aquele ambiente, a Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens né, alguém vai dizer assim nossa, mas você é muito Carola mas você é muito Caxias mas eu vou lhe dizer uma coisa depois, porque a vida dá voltas, essas mesmas pessoas vão voltar para você, vai te pedir conselho depois, essas mesmas pessoas vão reconhecer, não, fulano é íntegro, não fulano tem postura porque, gente, nessa terra, nessa terra, a coisa está tão genérica, o negócio está tão derivado que as pessoas não sabem mais em, 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 não tem mais referenciais né? exemplo nós temos que é Cristo, mas referências nós estamos em uma geração carente de referenciais mas a Bíblia está dizendo aqui, ó porque os retos habitarão na terra. E os íntegros permanecerão. Aprenda uma coisa. Você quer permanecer, quer permanecer, você já é íntegro. O sim é sim, o não é não. Não faça concessões. Não faça concessões. Concessões só servem para te travar. Não é não. Tem coisas que são inegociáveis. E uma delas é o seu caráter. O que é caráter? Aquilo que é característico de você. Aquilo que lhe define. Aquilo que diz quem você é. E uma das coisas que me define a mim é a minha aliança com Deus a minha aliança com Deus me define. Então, quem se aproxima de mim, quem conversa comigo, sabe, ele tem uma aliança com Deus. Então, não é sobre tudo que eu converso. Não, não tem coisa que não me cabe fazer, nem falar. E isso pode até parecer carola, caxias, mas depois, às vezes, as pessoas que pensam assim, elas vêm e pedem conselho. Elas vêm e pedem oração. Por quê? Porque eu vou lhe falar uma coisa. Olha, Daniel entrou em Babilônia com 14 para 16 anos. Teve o Império Babilônico, Daniel estava lá. Teve o Medo-Persa, ele estava lá. Dos Medos e dos Persas. Passaram quatro reis e Daniel permaneceu lá. O que é que isso me ensina? O que a palavra diz aqui, ó. os íntegros permanecerão. Mudou de rei. Mas Daniel permanecia na mesma posição lá, como chanceler do reino. Por quê? Porque ele era íntegro. Alguém, sabe aquele negócio de alguém pode te colocar, mas a competência que te estabelece? Eu vou lhe dizer que é mais do que competência, integridade. Então, no nosso devocional de hoje, nós entendemos que nós temos que buscar, desejar, a sabedoria E então vamos entender o temor do Senhor e o conhecimento de Deus. Nós vimos aqui que a sabedoria vem do Senhor e é Ele que dá conhecimento e entendimento. Então peça sabedoria a Deus, busque de Deus sabedoria. Nós vimos que o discernimento guarda e a inteligência conserva. Nós vimos que a aliança, não esquecer da aliança, vai nos guiar e nos manter. E a quinta coisa que nós vimos aqui no capítulo 2 de Provérbios foi, Provérbios 2,21. Os retos habitarão e os íntegros permanecerão. Amém? Glória a Deus. Eu creio que o Senhor falou muito aos nossos corações. Amanhã nós vamos falar sobre Provérbios capítulo 3, tá certo? E eu quero te convidar a estar comigo queria que nesse momento você printasse a tela, quando terminasse aqui, você postasse. Glória a Deus, estou vendo aqui, olha só que legal. Me marca para poder repostar. Compartilha com mais amigos, nós vamos durante todo esse mês falar sobre o livro de provérbios. E espere em Deus que essa palavra tenha alcançado o seu coração, amém? Vamos orar? Papaizinho querido, no nome de Jesus, juntamente com todos os meus irmãos aqui, eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria, para que o discernimento nos guarde, para que, Senhor, nós possamos manter a nossa aliança contigo, a fim de que possamos permanecer, Senhor, a Tua Palavra nos ensinou essa manhã, que os íntegros permanecem, Santo Deus. Eu quero abençoar cada vida, eu quero abençoar cada família, eu quero abençoar cada casa no nome poderoso de Jesus, Pai. E nesse mês de novembro, um mês de abundante graça, que a tua graça abunde poderosa e copiosamente em cada família, em cada vida, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um prazer, uma satisfação ter todos vocês por aqui, tá? E amanhã, às 8 horas, nós vamos ter mais, né? Café e pão com bispão. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe muitíssimo. Fique na bênção, fique na paz. E amanhã tem mais. Deus abençoe. Tchau, tchau.